0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Добрий вечер, любые друзья. Мы повертаемся до нашего этеру И чомусь то мне напомнился свеженькая песня чудового гурту Карна, который выступает в жанре гуцул метал, Такой новітній жанр, мне кажется, один из наших співведучих нашего подкасту будет очень зацикавлений у этой ви извините, але мы зараз не для того тут, а мы для того, чтобы по-перше, це, цей вступ у нас для украинской части нашей аудитории, тем больше, что я по статистике подивився, что у нас певная часть людей смотрит нас субтитрами, как это не дивно людям цікаво, тому ось хвилинка у нас для людей, які люблять дивитися із субтитрами і можуть тепер просто буде привід у них включити дійсно субтитри на російському, якщо комусь незручно. А тепер переходимо до безпосередньої теми, за для якої ми тут зібралися, і для цього я повертаюся на русский язык, і хочу представить двох Моих прекрасных товарищей вы видели перед э, началом этого ролика определенный логотип, который, возможно, вас удивил. И это первое важное объявление, прежде чем мы перейдем к сути. Друзья, мы решили, что уже созрели для того, чтобы серьезно радовать вас регулярным и очень крутым контентом. Поэтому мы создали наш Patreon, мы создали, немножечко сделали небольшой ребрендинг. Э, теперь под... Грифом под брендом Какого? Hero у нас собрались в одну кучу И я, и Дмитрий Герчиков И Макс Коршунов Для того, чтобы вместе радовать вас Качественным контентом И общими усилиями Поднимать баскетбол в Рунете Кстати, вот о них Ребята, я вас искренне приветствую Как у вас дела? Как у вас настроение?
1: Какого хира? Первый вопрос, наверное, будет у слушателей, ты начал э, на украинском, но в целом прям музыка для ушей, ты всегда для меня как музыка для ушей, всем привет ты уже объявил про некий ребрендинг, про м, создание нашей страницы на патреоне, я думаю ты прикрепишь эту ссылочку э, ниже, где мы побольше информации добавим, где мы побольше информации уже добавили, вы можете с ней ознакомиться, почему, в принципе и что у вас там будет Ждать. Дима, передаю тебе слово
2: Дякую великий. Я бы сказал, какого хера спрашивают болельщики: ты еще не завел телеграм-канал. Но, друзья, я взял паузу именно для того, чтобы вместе с ребятами созреть для этого проекта. Я очень надеюсь, что нас хватит надолго. Я очень надеюсь, что вас хватит надолго. Дима, просто вместе... решил:
0: зачем мне создавать телеграм-канал, если я могу на Patreon создать Patreon и брать деньги за то, чтобы делиться своими мыслями.
2: Но ну, я белорус, понимаете, белорусы всегда думают о деньгах, и, кстати, у Егора отличная мысль была, возможно, один из выпусков мы каждый проведем на своем родном языке, потому что, по перше это пригоже, по-другое, это каждому нашему слухачу будет э, приятно почуть ковалочек частинку нашего проекту на той молиной, которую он размовляет. но а до того, ш вы кали подшутить, это разумеете, на насколько вовлекли у всех этой мовы а хоть и подобная, ли разная, ты не меньше милогучная. Но на самом на самом деле, я уверен, что у нас по крайней мере, что-то поначалу получится яркое и необычное, а дальше уже мы готовы слушать вас, готовы отзываться на ваши просьбы, готовы общаться с вами напрямую, потому что через социальные сети видели, что есть такой запрос. Так что давайте вместе что-нибудь попробуем действительно сделать. И сегодня первый выпуск. Я надеюсь, что с возгласа какого хера вы теперь периодически будете начинать свои дни и недели и следить за тем, что происходит в мире баскетбола нашими глазами и голосами.
0: Совершенно верно, присоединяюсь к словам ребят Да, действительно, ссылочка будет в описании Я ее впихну, наверное, через каждое предложение Поэтому что уж тут поделать Мы люди простые
1: и Слушай, ну давай. Да. Не, давай пока, да, пока не перешли. А, Во-первых, Тайль. Почему какого хира могут у людей возникнуть? Это же не только. Ну, точнее, в основном это только, конечно, был великолепный потрясающий экспромт а, Дмитрия Герчикова, когда он смог это придумать, а, созвучную на русскоговорящей, русско а, русскоязычной публике, а, потрясающая фамилия. А, баскетболиста Майами Хит, но у него еще и день рождения, поэтому нужно дать небольшую дань, мне кажется, и да. некие поздравления ему составить. Тем более у него хороший ну, сезон.
2: Давай признаем, что ему просто повезло, потому что если бы день рождения был у Стива Кера, наш Патреон uh, назывался бы «Какого Кера?». Что Тайлер в этом сезоне уже первую награду забрал. Забрал название нашего Патреона.
0: Ну да, вспоминается все Керово знаменитое, но там уже под этот... Знак э копирайта стоит на этом. Поэтому мы реш пришлось выдумывать что-то свое. И поэтому, э тем более, что сегодня вы, скорее всего, будете слушать это. Те, кто первым начнет, первым кликнет по нужным ссылкам, будут слушать этот подкаст. Именно в день рождения замечательного Тайлера Хироу. И поднимут э чашечку чая, кофе или кто там с чем предпочитает слушать наши подкасты. Э в честь нашего замечательного благодетеля и Вдохновителя на эту непростую работку. И да, теперь вот точно начинаем нашу основную тему сегодняшнего подкаста. Вы долго просили, вы долго надеялись, вы долго ждали. И вот наконец-то мы перешли, добрались таки до матча всех звезд. И сегодня мы в особенном формате проведем этот подкаст в формате драфта. То есть... У нас будет не две команды, как обычно, и мы будем примерно, но при этом мы будем примерно, как капитаны команд, будет команда Димы, команда Макса и команда Егора. Мы просто без какой-либо привязки будем выбирать свои сборные, нам вполне условный матч всех звезд. И по итогу, после того, как мы в порядке очереди пройдемся, вы сможете выбрать, оценить команду каждого. Будем выбирать по 10 человек в команду и в итоге потом спросим вас, какая команда вам больше нравится, за какую команду вы будете болеть и футболки, каких баскетболистов вы будете покупать снова в импровизированном воображаемом фан-шопе. Ну и для того, чтобы определить, кто будет первым, кто вторым, кто третьим выбирать по лесенке, соответственно 1, 2, 3, потом 3, 2, 1. Я придумал вопрос, кто ближе всего окажется к ответу. Я задам вопрос, сколько очков набрал определенный баскетболист. Кто, если ребята окажутся плюс-минус в пределах тысячи, то, соответственно, кто ближе, тот выбирает первым, кто вторым. И если кто-то оба попадут, то я, соответственно, выбираю третьим. Если же никто не попадает из ребят, то в тысячу эту плюс-минус, в две тысячи, давайте так, ну, плюс и минус, то, соответственно, я выбираю первым, дальше, кто оказался ближе. Ну и сам вопрос, друзья, товарищи знатоки, Александр Друсь, слушайте, сколько очков за карьеру набрал небезызвестный аргентинский баскетболист Ману Джинобель?
2: Ну вот, обещали вопрос про порную актрису а в итоге спрашивают про ману Джинобили. Ну, вот я, я тоже
1: готовился к этому, Дим.
0: Ну, я хотел приготовить вопрос на размер бюста Евы Эльфи, но решил, что это и так слишком очевидно. Все это знают.
2: Слушайте, давайте просто с балдой, чтобы никто не думал, что мы тут гуглим, надо просто называть совершенно да. спонтанные цифры. Пускай будет 24 920.
1: Ой, блин, мне кажется, много, давай я назову 17232. Ну вот и хорошо, да, значит я
0: выбираю первым, потому что у него на самом деле за карьеру внезапно не так много очков, ребят, ну камон, он же большую часть карьеры там только буквально пару сезонов набирал, там, под двадцатку, На все остальное время был просто великолепен. Поэтому у него за карьеру 14043 очка и... Ребята, вы как-то слишком переоценили ману, вот Дмитрий даже практически вдвое. Поэтому, соответственно, Макс выбирает вторым, и наш замечательный Дмитрий Герчиков будет собирать остатки с того, что мы выбираем перед ним. Ну, во всяком случае, начнем. И не вижу смысла тянуть козла... Егор, Егор, пока, давай, давай.
1: Пока это не начало. На всякий случай, давай да, еще и скажем то, что все наши травмированные баскетболисты, то есть замечательные Кевин Дюрант, Пол Джордж Соломон Хилл, будут недоступны, к сожалению, нам для выбора.
0: Да, совершенно верно. Но тут мы попытаемся немножечко в реализм и хотя бы немножечко добавим очевидного и реальных событий в наш сугубо воображаемый драфт и сугубо воображаемый матч всех звезд. Поэтому, да, действительно, тех людей, которые не смогут принять участие в матче всех звезд реальным, их не будет сегодня и у нас. Ну и теперь, вот, думаю, со всеми формальностями у нас покончено. И есть возможность перейти непосредственно к самому драфту. Выходит у нас Адам Сильвер, совершенно да, точно такой же формальный и воображаемый. И объявляет первый мой выбор, конечно же, это Никола Йокич. Потому что кого еще можно будет выбрать как не действующего MVP своим первым пиком? Человека, которого мне в этом сезоне искренне жалко, потому что приходится ему играть с откровенным отребьем. Но сейчас после Брина Форбса, конечно же, это отребье стало чуть-чуть более чемпионским. Добавилось чемпионского ДНК в это окружение. Сербского гиганта. Ну и, соответственно, в этом сезоне он не сдает абсолютно позиций, по сравнению с сезоном прошлым, даже я бы сказал, выглядит еще более героично, учитывая, что в прошлом сезоне хотя бы Портера был, теперь еще его нету. И я даже не знаю, что тут добавить, тем более, что все, кто после истории с Моррисом еще впишутся за Колю и скажут: конечно же, кто как не он.
1: Макс, слушай, ну, я на самом деле готовился сам уже выбрать Никола, потому что я думал, ты выберешь уже моего кандидата, я не буду долго тянуть, это Янис. Я перед сезоном ставил как раз на Йокича, что он будет главным президентом на MVP, но для меня сейчас главный прецедент это Грек, причем не только на MVP, но и на DPO. По мне, самый лучший игрок, потому что у Бакс... Да, давай, скажи определенные... еще раз, что
0: он, скорее всего, по твоему мнению, лучший страхующий лиги. Потому что мы в последних пяти подкастах
1: недостаточно это услышим. Безусловно, Янис лучший страхующий лиги. Ну, во-первых, давай так, у Милоки были достаточно серьезные проблемы с составом, и на долю Яниса выпало не только непосильная ноша тянуть полумертвые периодически Миддлтона, которые только оживают, но и, в принципе... Все чемпионское ДНК состава, поэтому, ну, честно говоря, даже не вижу причин, чтобы много описывать свой выбор. Я не вполне себе показывает достаточный уровень, чтобы быть главным выбором, главным выбором в мою команду, и передаю слово на два выбора Диме.
2: Смотрите, тут ребята немножко все пустили как говорится, по хиру, потому что я думал, что будем выбирать с гардов пойдем выше, но пацаны решили и по конференциям, думал, что мы разойдемся, но пацаны решили выбирать все подряд, поэтому я объявляю сейчас матч звезд из тех людей, которые называются просто отстой. Просто потому, что до них никогда не дойдет выбор, а мне хотелось бы их увидеть в нынешнем сезоне на All Star. Я просто объясню, что я очень скептически отношусь к All Star. Я считаю, что это все должно быть просто шоу, это должно быть праздник это должно быть не меряними пиписьками, а действительно то, что устраивали люди в начале 2000-х, когда Шакил приходил в огромных цветных кроссовках, когда Баркли целовал Бовету, когда у нас танцевали рефери, когда это был фан. Если мы сейчас будем мериться уровнем MVP и того, кто там что наработал, кто куда вышел по очкам, по всем этим штукам, ну, для меня это будет совершенно не фан, для меня это будет совершенно такое будничное мероприятие. Поэтому... Я сейчас попробую выбирать людей, которые будут в моей команде, может, не самыми логичными выборами, которые вот пойдут, да, но мне кажется, что они в нынешнем сезоне заслужили появление на All-Star, и в нынешнем сезоне они большие молодцы, и чем-то, да, они помогут обязательно на этом турнире, поэтому мой первый выбор, ну вот... Э если идти вообще от, отказаться от принципа звездности, то я бы остановился на Дарьосе Гарланде. Потому что чувак сейчас в одни руки тащит Кливленд, который, бедолага, обломался на равном месте. На чуваке уже ставили несколько раз крест относительно того, что он не может быть ни один, ни два чистым. Непонятно, в какую сторону его развивать. Непонятно, с кем он с этой огромной бандой высокорослых амбалов будет работать. Там огромные гоблины бегают. От него толку никакого. С Экстоном он не может мяч поделиться, С Рубио вообще непонятно, потому что один бегает, один пешком ходит. Вообще, Кливленд такая команда, в которой задние игроки могут только раздражать последние полдесятка лет. Но мы видим, что Чуи переписывает личный рекорд по ассистам, помогает вернуться там, с минус 20. Оказывается, офигеть как совместим с парнем из поза прошлого века, оказывается, при нагрузке там в 35 минут одним из самых заигрываемых баскетболистов вообще по сезону, поэтому я бы от Востока обязательно включал, понятно, что там еще у нас появится и Дерозен, явно кто-нибудь, не дай бог, прости господи, Трея выберет, вот, поэтому я в свою команду на вторую пятерочку в поингарда обязательно возьму Дарью Сагарова.
0: Ну и у тебя еще один выбор есть, дальше мы идем по цепочке 1-2-3, потом 3-2-1, потом Макс, потом я Можешь еще. Ох,
2: сложно. Слишком много цифр. Ну, давайте тогда... тогда на запад, да. Ну, если. если делать фан, слушайте, ну давайте я тогда в... возьму. Ладно, давайте тогда адекватный выбор. Я сделаю выбор в пользу тяжелого форварда. Сейчас перейдем на запад, и я заберу Дреймода Грина. Я заберу Грина, потому что я кайфую от того, как он руководит защитой. Я. Практически в каждом своем репортаже Прошу людей смотреть внимательно Не на то, как Golden State работает на мяче, А на то, как у них идут смены И то, как их глин командует с позиции центра Я прошу обращать внимание на то Как он после съема сразу отдает в края Разгоняя атаку не только до центральной линии А бывает через полплощадки Это офигенный чувак Потому что он явно будет устраивать Чил, явно будет устраивать фан Во время всяких вот этих выставочных штук От него сейчас идет офигенный вайп От него идет классная движение Меча Я думаю, что если у него спина к матчу всех звезд пройдет, то он туда обязан поехать. Я искренне надеюсь, что это не такие жуткие травмы с расплывчатым сроком восстановления, восстановления как у Пола Джорджа, как сейчас. Мне кажется, это предпосылка у Дюрента, потому что от 4 до 7 недель, это очень подозрительная разбежка. Вот, я искренне желаю ему здоровья, потому что это действительно крутейший чувак, который умудряется э, в, будучи на Олимпиаде э, помогать э, вести драфт своему генеральному менеджеру. Но мне кажется, что в моей команде на четверке от запада он будет хорош. Поэтому, Дреймонд, э, 10 баллов от Беларуси уходит тебе.
0: Максимилиану.
1: Слушай, на самом деле, когда я узнал, что буду вторым выбирать, у меня прям сложился пазл самой гениальной команды с Йокичем Крисом Полом и э, Дремондом Грином, но что-то пошло не так, поэтому э, я буду набирать просто тупых атлетов, и для меня все-таки матч всех звезд это по-прежнему остается привилегией, которую игроки должны заслужить, поэтому я буду исходить, наверное, из этого. Ну и плюс-минус что-то совместимое попробую построить, и мой выбор достаточно тоже очевидный, я как раз... Первый из вас лоббировал, чтобы мы отходили от позиций, но у меня, походу, будет единственная команда с полноценным архаичным центровым. Это Джоэл Имбит. Просто потому, что человек показывает свою лучшую, свою лучшую игру за карьеру и тянет в одно рыло тренерские таланты, тренерское наследие ДНК Дока Риверса. Мне кажется, заодно это Джоэль должен быть включен. Он отлично начал себя Чувствовать при, еще лучше, хотя казалось бы, куда еще больше, ä, чувствовать при двойной опеке, он один из самых часто ä, опекаемых игроков лиги, он становится, не могу сказать, что полноценным бигмен-плеймейкером, но при этом очень неплохо раскидывает ассисты, неплохо руководит нападением, будучи не полноценным булхендлером-плеймейкером, в общем, играя не как Йокич, при этом оставаясь действительно архаичным постап-центровым Джолимбитом. Совершенно согласен,
0: тем более сам хотел сказать про Джоэля Эмбида, про то, что ему тоже не особо позавидуешь в этом сезоне, но он прекрасно адаптируется к изменившимся обстоятельствам и неизменной персоне человека на скамейке. Ну и что ж, теперь два моих выбора. И у меня уже дрожат коленочки, поскольку Макс, честно говоря, немножко, да, притырил мои идеи. У нас у драков мысли сходятся, как говорится. И у меня примерно такая же была конструкция, как у тебя. Но у меня все еще есть возможность хотя бы отчасти ее реализовать. И мой выбор, конечно же, это Крис Потому что я удивляюсь, насколько человек находится в равновесии каком-то баскетбольном. Потому что он, с одной стороны, вроде как никогда не брал на себя слишком много. И особенно в последние годы, когда, казалось бы, он точно так же играет в режиме экономии. В режиме какого-то вот доверия там, к игрокам окружения. Старается действовать больше на команду, не перетягивает одеяло. Но при этом... Точно так же, по щелчку пальцев, он способен выходить из этого режима, брать мяч в руки и говорить, вот, I'm the captain now. И, и решать при этом серьезные вопросы, закрывать матчи и приносить свои, победы своим командам. И это просто фантастика, учитывая то, что он один из главных сторожилов, один из главных дедов-пердедов этой лиги. Я просто нахожусь в офигенном восторге от того, как, как он играет. В таком почетном возрасте. Ну и, соответственно, считаю, что это абсолютно заслуженная кандидатура. И еще один мой выбор. Честно говоря, у меня здесь вот заканчиваются основные идеи. И поэтому я буду немножечко тоже экспериментировать. Буду набирать людей по... Дима вспоминал... Да, по объявлению. Дима вспоминал про матчи всех звезд начала нулевых, и я хотел бы тоже немножко закинуть туда духа нулевых, и это Джимми Батлер. Потому что, ну, с одной стороны, это не такой для него прорывной сезон, каким был прошлый, ну или великолепный, чуть просто хуже, чем прошлый, и даже позапрошлый. Но при этом Джимми Батлер остается человеком из железобетона. В плане характера он заряжает этот Майами, он хаслит, он все еще защищается, он не боится изменений в правилах трактовки фолов, потому что он просто влетает в центровых и завершает с контактом абсолютно никаких проблем не испытывая, и на линию штрафных ходит просто вот, там по-моему ничего не поменялось в количестве его штрафных пока Хардены ноют, пока Янги ноют, страдают все. Джимми Батлер говорит просто, ребята, надо нормально ходить в проходы и никаких проблем у вас не будет. Ищите контакт, через физику заканчиваете и вам точно так же свистят, как и всегда. Поэтому Джимми Батлер за его, в первую очередь, ментальные качества, за его характер, оказывается в моей команде. Ну и вырисовывается, снова-таки, такая вот немножко олдскульная команда, не считая одного там, единорога пухлого. Макс, вот теперь могу
1: тебе Парни, мы очень по тонкому льду Ходим, потому что если Я не буду выбирать СТФК Принципиально, я сразу говорю, но мы по очень Тонкому льду ходим, потому что сколько у нас Уже прошло пиков Так сказать 5-6, да? Ну да 5. По очень тонкому льду Ходим. Но я на самом деле нет Мне нужен какой-то э, Двигатель меча э, В мою странную пятерку Где есть и Янис, и имбит при этом этот двигатель меча еще должен очень хорошо бросать И поэтому мне отпадает, к сожалению, мой эмарант Я, честно говоря, сейчас немного потупливаю Я даже, честно, бо я боюсь быть проклятым Димой Потому что у меня есть одна кандидатура Которую он уже отчасти называл сегодня Но формально этот человек, который в одиночку ведет второе нападение Статистически, статистически. Лиги имеет второй атакующий рейтинг в команде прямо сейчас это Трейянг. выбор... Ах ты жук! Да, ну на самом деле мне просто нужен человек, который способен хотя бы немножечко растягивать вот это все атлетическое чудо природы, которое я выбрал в самом начале. И для этого мне понадобится Трейянг, который весьма ограничен, у него нападение весьма ограничены, но эффективные. И, как Дима уже сказал, матчик звезд – это праздник в первую очередь. Янг заслужил в защите, ну три четверти он точно отдохнет в четверг, я его посажу. Поэтому твой Янг вполне себе неплохой выбор, как я считаю, на самом деле несколько недооценен, парни продолжают хейтить, но вести полноценное нападение он способен, как, как мне кажется, и возможно, меня поддерживают мои коллеги, возможно сейчас Дима закидает мне дикпиками получше, чем другой белый парень плеймейкер, который выбран на том же драфте.
0: Ну, слушай, про провокационные заявления,
2: Дмитрий. У меня сейчас два выбор или один. Два, два, потерял. два. Два. О, ну все, тогда понеслась добивать всю эту трешню. Тут пацаны выбирают каких-то ноунеймов. Давайте сразу зайдем с козырей. У нас в этом году есть два человека, которые есть подозрение, никогда больше на матч всех звезд не поедут. И мне кажется, что один из них так туда и не доберется, но второго не взять преступление. У меня, раз мы комплектуемся, ну, в отличие от пацанов, у нас же будет нормальная с вами сборная, правда, ребят? У нас хотя бы принцип конференции и принцип позиции какой-то будет сохраняться. Поэтому мы сейчас зальем сразу двух представителей Востока. У нас будет сверхлегкая безумная пятерка, в которой каждому игроку нужен мяч и который не будет знать, куда его девать. Это вот у нас Гарланд, который будет кормить больших. Второй момент человек, который будет у нас набирать очки. Здесь я дам Демару Розану пальму первенства. Я считаю, что в этом сезоне человек, который развенчал миф относительно того, что среднего броска в NBA современный нет, что его не бывает и он не может существовать. По определению, человек, который умудрился в момент, когда то ломался, Рядом с ним находящийся Зак Лавин То ерундой страдал Вучевич, который отказался играть в силовой баскетбол То какие-то безумные рокировки пытался совершать и главный тренер Дерозен оставался островком стабильности Белорусы и стабильность это слова-синонимы фактически да. Поэтому я дам возможность Демару Дерозену Двинуть в нашу фантастическую сборную Сборную фантастических тварей от Восточной конференции Здесь, конечно, у меня вот честно огромный соблазн сразу в сборную Востока взять и Фреда Ван Влитта. Но Я просто думаю, что это такой перебор людей э, с никакущими вообще э, амбициями на фоне. Э, Представители Востока, которые должны туда поехать, вот, то, наверное, это будет перебором. Поэтому давайте пойдем по другую сторону, пойдем сейчас на запад и возьмем еще одного парня, который мне безумно нравится, с которым мы когда-то были знакомы, когда он только-только начинал карьеру. Я понимаю, что тоже здесь выборы у него минимальные шансы попасть на матч звезд. Но мне бы хотелось отметить за весь нынешний сезон, за те страдашки, которые он переживает, это Йонас нас Человек, который научился в этом году ставить заслоны так, чтобы партнеры даже на одной ноге с простреленной головой совершенно вытекшими глазами от боли, от того, что делают все остальные его партнеры по команде, тем не менее, они доносят мяч до корзины. Человек, который раздает передачи сейчас как поинтгард, человек, который заставил забыть целый штат о существовании Каких-то суперзвезд в их команде С лишним весом Человек, который умудряется не срываться И не раздавать кренделей под затыльники И стульями не бить своих товарищей по команде Прямо во время игры При этом делая дабл-даблы Ну, это очень круто Я считаю, что на фоне какого-то совершенно хлипкого Глупого и невнятного запада Особенно нижней его части нас в этом сезоне Действительно большой молодец И если мы оцениваем матч всех звезд Именно как штуку, которая должна как-то мотивировать, благодарить и подчеркивать значимость игроков в ходе сезона, то Воланчунуз поездку туда заслужил. И он будет там к месту, потому что он хорошо данчит, потому что он довольно-таки креативный парень, у него хорошее чувство юмора, так что я думаю, что он тоже подойдет довольно серьезно к подобного рода вызову. Поэтому центр моей второй пятерки от запада — это Литовец.
1: Макс? <свист> вот Дима все вот ругает, ругает нас за странности выбора. Я хочу сказать, что у меня пока полностью восточная команда получается. А, а это, кстати, в
0: этом сезоне неудивительно. Это... Мне кажется, если <свист> бы тоже не было привязки к конференциям, то у многих тоже получали
1: <свист> это сугубо восточное. Такое уж преимущество в этом, в этом году. <свист> ну, так замечательно. Все же вот последние годы говорили, то, что Запад сильнее, Запад сильнее. А вот оно как получается. А так хочется деле. Брэда Миллера. Вот серьезно. <свист> Слушай, ну на самом деле я по-прежнему не, я оставлю Егору, пусть Егор отдувает. С... А оставлю Егору, ставлю. да, оставлю тебе э, Стефана Карри. Я по-прежнему не готов его взять, э, отдувайся за это сам, если что. Э, у меня опять же достаточно тяжелая позиция. Я вроде бы хотел взять э, тупоголовую.. Э, скажем так, атакующего защитника, способного набирать очки где-нибудь в конце, но вроде бы придется сейчас. Думал одно время над Дрозаном, вроде бы он больше выделяется, но и Дима его забрал, да и как-то с моей всей тройкой пока что Дрозан не очень-то, наверное, будет органично смотреться. Поэтому я выберу второго человека, Зака Лавина. Я его ставлю, честно говоря, в иерархии НБА чуть-чуть повыше Демара. Объясню почему. Во-первых, Зак все-таки, мне кажется, посильнее как защитник, именно на он-бол-защите, на персональной защите э, человека с мячом, без, они и так, и так, оба сыпятся. Э, когда Зак Лавин сейчас выбыл, мы, в принципе, увидели, как сильно просела вся эффективность на которому пришлось еще больше взять бросков, когда э, акцент защиты был смещен полностью на Демаре, в принципе, все достаточно было наглядно. Зак, конечно примерно похожего склада умений игрок, но при этом все-таки, мне кажется, он больше влияет на результат, поэтому я пока что составлю за половину.
0: Замечательная кандидатура, и теперь у меня есть возможность закрыть свою пятерку стартовую и скорее всего... У меня получится очень оригинально. Я ловлю себя, во всяком случае, на мысли, что моя пятерка в реальном мире выглядит немножко странновато. Выглядел... Выглядела бы э, в 2022 году. Возможно, где-то в 2005 еще получше. Потому что я хотел взять Леброна Джеймса. Э, наверное, надо уже брать каких-то более-менее статусных баскетболистов. А то мы тут уже до Фреда Ван Влита дошли и... Я, я бы уже начал, прошел всех и начал выбирать всяких э, Виггинсов, э, Бриджесов и Сиэкомов, но надо отдать должное и действительно суперзвездам общепринятым. И я выбираю Леброна Джеймса, поскольку много критики в его сторону, все-таки это... Неоднозначная персона в понимании многих, но, честно говоря, сколько бы его ни критиковали за то, что он там отдыхает в регулярке, всем бы так отдыхать в регулярке, как Леброн отдыхает в этом сезоне. И пашет как ломовая лошадь, да, где-то отдыхая в защите, но при этом в остальном он вытаскивает на себе этих лейкерс, которые без него, со всеми этими холофеймерами, которых набрали этим летом, Пускай и не без его протекта, протекторации, протекции, но тем не менее, сейчас ему приходится пахать и приходится лидировать в лиге по матчам с 30 плюс очками, при том, что отрыв растет с каждым поединком, там все больше и больше становится пропасть, поэтому за то, что Леброн не сдается и все еще на что-то надеется, несмотря на то, что у него в команде играет Рассел Вестбрук, он отправляется в мою пятерку и становится четвертым человеком в команде. В команде, которая не особо-то оказывается бросающей. Потому что у меня там Джимми Батлер, Крис Пол и Никола Йоки, если кто не помнит. Поэтому выглядит все это немножко странно и кринжово, я бы сказал. Поэтому пятым человеком выберу парня, который будет отвечать у нас за с... хоть какое-то, да, хоть какой-то спейсинг даст. Конечно же, это Бен Симмонс. <свечес> Шучу. Э, нет, конечно. Я возьму, наверное, Дэвина Букера. Поскольку, во-первых, это классно. -а -а. Я хотел бы себе в старт... И Криса Пола, и Дэвина Букера Поскольку у Феникса пока что получается Все замечательно с такой комбинацией Ну и во-вторых, да Дэвин Букер имеет свойство Прогрессировать уже по ходу сезона И в этом сезоне мы точно так же Можем наблюдать похожую картину Когда он не вкатился в самом начале Но постепенно, постепенно, постепенно Он набирает и выходит на какой-то снова -таки, Суперзвездный свой уровень Который мы, мы уже успели увидеть И в плей-офф тоже в прошлом Поэтому даже не буду сейчас останавливаться по букеру, мне кажется, вопросов особых нет. Человеку даже отношения с одной из семейства Кардашьян не мешают, поэтому, мне кажется, для него нет вообще ничего невозможного в этом мире. Поэтому вот такая вот у меня получается стартовая пятерка и отдаю слово Максиму.
1: Да слушай, ты на самом деле, я у себя вот уже записал то, что возьму букеры, я прям не рассчитывал на, на такую подставу, тут у меня вообще даже вопросов никаких нет, замечательный выбор. Окей, я возьму тогда запасной вариант на Дэвина. Я даже в голове проскакивало, что я их обоих смогу взять. Недавно Руди Габер, мой любимый, сказал то, что вот как раз Девин Букер получает кайф от игры в защите, как бы намекая на то, что вот его атакующий защитник не особо кайфует от этого. Намекал он, конечно, на Донована Митчелла, его я и возьму. Донован Митчелл по-прежнему для меня очень такой игрок, который агр которого организация ограничивает в таланте, я могу так сказать. Он спокойно может набирать 30 плюс очков, но при этом он отлично играет в системе, хотя, конечно, да, я согласен с французом, то, что прогрессировать на своей половине ему нужно. Но что касается атакующих навыков, здесь он для меня по-прежнему один из главных игроков лиги. У него шикарный пик-н-ролл, внимание, чувство ритма игры, он прибавляет в розыгрыше. Не так сильно, но ему и никогда не понадобится быть первой скрипкой. То, как он уже uh, умеет использовать свое тело в проходах, как он умеет выбирать бросок на средний, как он органично рвет дистанцию кроссоверами, мне, в принципе, этого достаточно. Донован Митчелл, Дим.
2: Слушайте, ну мне пора Хоть кого-то адекватного взять Да, у меня Грина Волончунас То есть мне нужны люди, которые будут помогать ему Что-то делать, что одному, что второму Грамотное Здесь, ну давайте очевидно Все-таки сделаем выбор я остановлюсь на Луке Дончича, во-первых, потому что люблю европейцев, во-вторых, потому что пухляж при всех своих капризах реально решает вопросы, потому что человек, который так видит площадку, не имеет права не поехать на матч звезд, учитывая то, что деревянные солдаты, которые есть сейчас в Далласе вместе с ним, когда он их посыпает своим волшебным порошочком, оживают, начинают бегать, что-то там даже начинают показывать. В конце концов, посмотрите, у него команда совершенно безумных каких-то там гоблинов, которые умудряются... Кто-то верит в то, что он четвертый номер и будет пулять с дистанции все время в надежде, что это наберет, принесет команде больше очков, чем через него зальют трехсекундную зону. Кто-то там уверен в том, что он офигенный плеймейкер на мяче и начинает на скорости самых первых секунд разрывать и уже к третьей четверти еле-еле ноги переставляет, из-за чего падает темп. Кто-то вообще пытается поверить в то, что он снайпер, а в итоге выясняется, что самый стабильный атакующий игрок с дальней дистанции это Дориан Финни Смит у Мавери. Так что здесь Дончич пока еще не сошел с ума, кстати, в этом окружении, что тоже очень показательно. Может быть, когда я буду тренером этой команды, я наконец-то достучусь до его набрина и с пробором головушки и объясню, что не надо капризничать и каждый раз донимать арбитров, потому что их это бесит, как будто родители, когда ты в магазине игрушек начинаешь капризничать. Вот у мама, модель, она могла ему объяснить, что значит, когда ты постоянно привлекаешь внимание, а потом начинаешь людей бесить там или из-за своей недоступности, или из-за своей какой-то недалекости. Поэтому Дончич в моем выборе, в моей команде оказывается на позиции стартового разыгрывающего на западе Ну вот, хоть кого-то из нормальных людей Я себе урвал Ну а теперь перейти на восток У меня здесь, ну давайте, будет Самый дальше безумный трешовый питак, потому что вы наверняка Все там выбираете себе На позиции легкого форварда Всяких крутышей Там наберете всяких Тейтумов, да, поставить рядом еще кого-нибудь, там кто-нибудь с Барнса обязательно пнет. Поэтому я поставлю на троечку человека, благодаря которому появился наш Патреон, который красуется на нашей эмблемке. Человек, который идет сразу и на лучшего шестого, и на лучшего прогрессирующего. Человек, который молодцом отрабатывает защите и умудряется это делать, а, несмотря на то, что во второй пятерке у Майами очень кринжовые баскетболисты в этом сезоне играли из-за ковида. Я надеюсь, что он нас не подведет, да и он бы не понял, если бы прошли у нас выборы, а в итоге Тайлер Хиро оказался бы без места на матч всех звезд. Поэтому Майами поднимает Пинаколаду в честь Тайлера Хиро, а я поднимаю его в пятерку на востоке.
0: Аминь. Реально, я, я хотел его взять, потому что ну, кто-то бы точно его взял, потому что ну, мы не могли... Потому Проплаченный... что спонсор нашего да. Патреона
2: Тайлер да, Хиро.
0: Это проплаченная рекламная акция, друзья. Минутка рекламы, но э, тем не менее и объективно
1: тоже абсолютно согласен. Макс. Фу, слушай, ну давай я уже... Просто нас не поймут, если это никто не сделает. Как бы не поняли, если бы мы не выбрали Тайлера... Мне меня вроде бы созрел план по всем моим остальным пикам, и мне кажется, вы пройдете мимо всех, я очень надеюсь, поэтому я уж возьму Стефана Карри, поставили его в старт-место Янга, не думал я, что он останется настолько далеко, но объективно Стеф лучший игрок одной из двух лучших команд лиги на текущий момент. Объяснять как бы его выбор, одно нахождение Стефа, даже если он будет бросать там с процентом где-то 35, он все равно будет эффективен это не будет особо мешать команде выигрывать, как мы видели там в последних матчах до возвращения Клея, когда Стеф явно просел в своей форме. Также и в защите он прибавил. В принципе, он и был одним из главных... Он был главным кандидатом на MVP до своего спада. Сейчас чуть-чуть он поддал позиции. Возможно, даже выпав из топ-5. Но он по-прежнему остается одним из, лучшим... из лучших игроков лиги. Стэфф Карри. Ну что ж,
0: наверное, да. Я даже сказал бы, почему вместо Янга. Можно их поиграть и вместе. Это, наверное, мечта многих э каких-то кринжовых мечтаниях, которые ты можешь себе позволить увидеть Стефа Кари и Трея Янга в одной команде одновременно. И вот это, конечно, я бы на это посмотрел. Ей-богу. Может быть когда-нибудь мы это действительно увидим в формате матча всех звезд. Почему бы и нет? Ну что ж, моя возможность начать формировать вторую пятерку. И я тоже скажу, что мы не могли. Закрою последний, наверное, гештальт людей, про которых нельзя было не сказать. Поскольку до сих пор почему-то никто не, не взял Кевина Дюрента. Э, потому что, ну, а как, а как э, его... Про... мимо него пройти поскольку мы говорим про леброна Джеймса что ему приходится играть с уэсбруком но честно говоря Джеймс Харден в некоторых матчах и
1: годушка а. мы перед, перед подкастом сказали там то что а, ну не да
0: да 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 я забыл что он не успеет не может играть да, да, тогда да. ладно тогда вопрос снят я почему-то а я думаю почему-то так происходит у меня почему-то в голове отпал именно Дю, Дюрент, не, не входил в эти протоколы. Ну что ж, да, действительно, друзья, тысяча извинений, простите меня, пожалуйста. Поэтому я перейду ко второй пятерке, и тогда пойду спокойненько по позициям. И сразу же выберу разыгрывающих, причем сразу двух. Первый — это Джру Холидей, поскольку, ну, во-первых... Да ты серьезно? Да. Ты все
1: мои пики решил сегодня забрать? Да,
0: наверное, да, поскольку я, честно говоря, и про Яниса думал, хотел и Яниса, и Джру закинуть, ну так получилось, ладно. Поскольку Джру Холидей, мы говорили о том, что в прошлом сезоне... Хорош, он был прекрасен. А в этом сезоне он играет еще лучше, пока там Крис Мидлтон не может собрать кабину, мы об этом тоже упоминали. Он там только в последние... В последних матчах, последний месяц где-то, возможно, выходит где-то плюс-минус на свой уровень. Все остальное время команда остается... Команда, у которой колоссальные были проблемы в этом сезоне, когда там Калайцакисы и Маму килашвили выходили. И... Потому что просто было некого больше пихать туда на абразуру. И... Ален оставался реальной опцией. Команда оставалась висеть реально на Джу Холлидей и на Янисе. И Холлидей сейчас выдает один из лучших сезонов снова-таки в карьере по соотношению реально пользы и своей статистики. Да, там были чуть более красивые с сезоны с точки зрения индивидуальных показателей, но конкретно по тому импакту, который он вносит, прямо сейчас, если вы зайдете там в ту же он-оф статистику, то там главный человек Impactful это именно Джу. На нем практически все завязано. И поэтому я не могу мимо него пройти. Он дает хас он дает защиту, он дает розыгрыш. Да все, он дает. Еще и попадает на старости лет как реальный снайпер. Поэтому тут просто невозможно. Человек 56% выдает эффективных филдов. Ну, алло. Ну и второй человек, это... Ну, я, наверное... Немножко некрасиво поступлю, поскольку мой товарищ упоминал уже его. Но я тоже, он в моем списке тоже был, поэтому простите меня, но это Фред Ван Влит. Поскольку, во-первых, я хотел бы, снова-таки, моя личная мечта увидеть их в одной команде. Это такой вот просто заряд э, хасла, заряд э, оборонительной энергии двух таких бойцовских псов. Ну и, во-вторых, Ван Влит снова-таки проводит... Карьерный сезон, лучший сезон в своей жизни, он реально лидер этой команды, на него свалились эти обязанности после ухода Кайла Лаури, и он действительно справляется на сегодняшний момент с ними очень и очень неплохо, он реальный лидер в раздевалке, он голос этого коллектива, где очень много молодых игроков и очень много не самых умных игроков при этом, давайте будем говорить так пусть и талантливых. Поэтому Фред Ванулит, который всю свою карьеру может выглядеть примером для подражания, не задрафтованный игрок, посмотрите на его габариты, но при этом он, если доедет до матча всех звезд, это может быть точно такая же классная история, как и история Изаи Томаса, которая мотивирует. Реально, если он смог, то почему, блин, ты не можешь? Поэтому вот такая вот у меня будет пара разыгрывающих даже не очень разыгрывающих, но пара гардов, да, скажем так во второй пятерке
1: на самом деле ты мне немного тут все поломал у меня вроде бы была команда которая заключалась в каком-то оголделом в скоринге с двумя башнями теперь мне как-то придется выкручиваться ну вроде бы я все перебил, три последние позиции тоже забил, седьмую Седьмым выберу игрока, который лично мне нравится У нас у каждого есть такой протекториат а Мой это Энтони Эдвардс Энтони, мы говорили с Егором очень много про него в прошлом году Человек, который начал приход в свою лигу абсолютно без башки Делал абсолютно непонятную дичь Плюс попал в Миннесоту, где это все в принципе даже и поощрялось Там они давно уже так играют в этом году вышел на абсолютно новый уровень эффективности. Я вот недавно вспоминал всех первых пиков, которые пришли, все первые пики, которые пришли за, в лигу за последние 10 лет. Ни у кого из них не было настолько сильной ментальной уверенности в себе, как в Энтони Эдвардсе. Меня это, безусловно, подкупает. Этот человек, который способен быть лидером, настоящим, настоящей альфой. И в принципе Миннесота это как раз та команда, которая ему подойдет, чтобы подмять под себя и стать лидером в ней. Его прогресс очевиден, прогресс как в айзоскоринге, как в розыгрыше, из него все-таки лепят э, непонятного комбо-гарда, который периодически может брать на себя некий функционал по розыгрышу. Ну, например, Рога, он отлично играет в системе Финча. Э, ну и защита, в принципе вы все видели его раму. Он периодически выдает очень неплохие перформансы, когда остается индивидуально один на один, один, один с игроком. Осталось здесь добавить умения, IQ, и, в принципе, это будет готовый олл-раунд игрок. Мне кажется, достаточно отли... достаточно неплохой выпадок в мою команду. Ну, еще при... плюс у него харизма, конечно, сумасшедшая. Я... Я обожаю вот этот немножко отбитый стиль, но... Ну, он обаятельный. Ну да, вот замечательный, да, вот если у него в курсе не ним, что я год тебе прибиваю. замечательный его диалог с Маликом Бизли, Маликом э, Бизли, который встречался с 47-летней э, Ларсой Пиппин, если они не ошибаюсь, да, да. так ее зовут. Э, вот, замечательный диалог, когда он ему на разминке сказал о том, что главное отличие между ними, то, что он попадает в свои броски. По-моему, потрясающий игрок, отличное лицо следующего поколения. Дмитрий?
2: Ну, Но ребятушки, вот чем прекрасно быть менеджером команды, которая ни на что не претендует? Кого бы вы не выбрали, у меня обязательно останется запас и еще пяток человечков. Так что здесь я вообще не парюсь относительно того, кого вы выбираете. Давайте перейдем к востоку. У меня же еще там недобор защитников. У нас стартовые пятерки, это уже первый, второй, третий есть, а в резервах нет никого. Поэтому не хватает нам Алина Айверсовщины в этом Матч всех звезд у меня Брэдли Билл уходит под позицию разыгрывающего, атакующего защитника Человек, который может настрелять кольцо, может настрелять по голове одноклубника, Человек, который помог Вашингтону в начале сезона нормально так взлететь Сейчас, видите, переходит в антиковидный протокол Такое ощущение, что из палаты в палату Просто переходит Я надеюсь, что вернется скоро Я надеюсь, что поможет Уизардс вновь Немножко о себе напомнить Потому что за исключением Там сейчас Кайла Кузмы, Наверное, смотреть не на что Ну, как конечно, когда они дерутся Монтрес Харелл и Колд Поп, Вот на это я бы вообще отдельные билеты продавал Я бы сделал это даже конкурсом Отдельным на матчах всех звезд Знаете, есть конкурс мастерства Есть конкурс нормальных потасовок Такой бойцовский клуб внутри НБ И вот выставлял бы пару. От каждого клуба по две. Я думаю, что нашлось бы нормально народу для того, чтобы и различь публику, но и заодно выяснить все отношения. А Билла можно посадить было бы судьей, чтобы поднимал таблички с указанием того, какие баллы кто набирает. Так что у меня Брэдли Билл уходит сюда. Ну и давайте, 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 давайте сделаем на западе выбор, потому что там вообще как-то у меня просто очень грустненько. Почему-то Мемфис никто не выбирает. Я считаю, что это незаконно, это аморально, это ведет к ожирению. Поэтому Десмонд Бэйн у меня уходит в стартовую пятерку в пару к Дончичу. Но все видели, Ах что... Тыщ. Слушай, Мишки... у меня он тоже
1: был, поэтому не достаю сей год.
2: <сёк> Мы у Дима, я у Димы украл выручу. в
1: Анвлита, он
0: решил отомстить, все, все честно.
2: Да, Мишки очень любят сладкий мед, чего и кто поймет, до сих пор в лиге никто не знает, поэтому без Маранта они живут, отдав э, Волончунаса, они научили играть в пас э, Стивена Адамса, но при этом Бейн красавец, потому что и в защите работает, потому что и бросает, потому что отдает, потому что не сыт. В отличие от целого ряда игроков Мемфиса, которые поначалу именно это и делали, особенно когда матчи в клатче заходили. Вот таким образом Бейн у меня уходит в пару к Дончичу и будет заднюю линию формировать. Соответственно, у меня в пятерочки только тройка провисает, и весь еще резерв надо будет выбрать.
1: Ну что ж, справедливо. Пу. Слушай, на самом деле у меня закрыты все позиции гардов, у меня даже Эдвард будет играть на тройке, я все-таки как-то стараюсь к позициям, вроде сам лоббировал идею, то что мы должны без позиции выбирать, но сам иду по позициям. У меня сейчас будет выбран мой любимчик, и он в принципе в этом году на самом деле точно не поедет на матч всех звезд, он должен был даже скорее ехать в прошлом, но и то по понятным причинам таких игроков никогда не выбирают на матч всех звезд. Я выберу Бриджеса, не Шарлотовского, а из Феникса. Микл Бриджес по кличке Инспектор Гаджет, Гогу Гаджет, человек с длиннейшими руками, который способен любого в защите поймать, один из сильнейших персональных защитников, он мне органично как раз впишется под эту роль. Он отлично принимает систему, где ему практически не требуется мяч и готов выполнять кучу черного работы, для меня прям отличный персонаж.
0: Совершенно с тобой согласен, честно говоря, тоже когда-то одним из последних пиков, знаешь, когда ты бережешь наконец на и при, примерно понимаешь, ну если его никто не возьмет, то я возьму. И. Как хорошо, что у нас тут не попсовые сборные, поэтому внезапно мы уходим сразу же в, в каких-то персонажей, которые, которые вроде как не должны были уходить, но. Мы-то баскетбол смотрим, ребята, поэтому, поэтому у нас Десмон Бейн уходит раньше Джамурента, но давайте и это исправим, почему бы и нет, и честно говоря, да, у нас очень много в лиге разыгрывающих, поэтому мне кажется, даже кто-то очень интересный и классный останется вне наших составов, но... Пускай, okay, окей, я много критиковал Джаму Рента, давайте я сейчас его возьму третьим гардом в команду. Тем более, что я чуть раньше сказал, что и Джуру Холидей, и Фред Ван Влит это не совсем там флор-генералы, да, там они прекрасно и часто очень хорошо сосуществуют с таким вот более классическим игроком, который тяготеет к игре на мече. Все мы помним и Кайла Лаури у одного, и Джона Ронда с другой играл. Поэтому Абсолютно не вижу никаких проблем, чтобы выпустить вместе всех троих даже. Пускай это будет Рэнд. тем более, что после травмы он как раз доказывает после возвращения в строй. Он немножечко свои, свое эго поумерил и доказывает, что и выкладываться он готов, и он может это делать. Помимо того, что он в атаке существенно прибавил помимо того, что наконец-то от него не отходят на шаг при защите, потому что он попадает в этом сезоне свои броски, в отличие от предыдущего. Поэтому для меня... Почему бы и нет? Почему, не, почему бы и не Джаму Ренд? Тем более, что Джа это как раз история про матч всех звезд. Давайте все не будем забывать, что у нас тут не сборные сезона, а еще и матч всех звезд. Как правильно сказал Дима, это про фан, но при этом еще и про где-то необходимо держать баланс между фаном и какой-то вот откровенным наплевательством. Поэтому Джаму Ренд, это как раз про это. Он яркий, но при этом старается и борется в каждом моменте классная линия, мне кажется, обороны, почему бы и нет. Ну и переходим в линию атаки, ну или как правильно сказать, наверное, просто переднюю линию, правильнее будет сказать. И там я возьму человека, про которого э, можно сказать, что он любимчик. Максима, это Руди Губер. просто потому что что бы мы ни говорили, мы вот в предыдущем подкасте обсуждали очень много Юту и как бы там ни подстраивались под Руди Губера, но это работает. Как минимум на большей части дистанции. И мне кажется... Я тогда же эту мысль высказывал, что рано или поздно это может сработать и в плей-офф, просто дождаться своего момента, как дожидались и Майами, как дожидались и, и тот же Милуоки, как дожидались те же Торонто, просто рано или поздно сложатся так обстоятельства, и ты внезапно там в финале NBA или даже выигрываешь титул, и все говорят про то, что ты на самом-то деле гений, а не абуза. Поэтому Руди Габер, трехкратный лучший защитник лиги, тем более, что я обожаю вот эти матчи начала нулевых, когда люди могли там выходить, и люди типа Дикемба Мутомбу, которые ничего не умели делать, кроме как защищаться. Поэтому Но, при, но это как раз добавляло к класса этому матчу и какого-то напряжения. Поэтому Руди Гобер центровой моей второй пятерки.
1: Слушай, на самом деле, я сейчас вот посмотрел на свой статуй состав с Янисом, Имбидом, с Лавином, Митчеллом и, скорее всего, Кари. и у меня еще есть Янг, я осознал, что у меня очень много игроков для пикинг но нет как, как такового нормального скринера для них, поэтому мой выбор будет... Я капель Нет, конечно, <смех> а, я выберу еще одного игрока из Phoenix Suns, Дандра Эйтона. Ему все-таки нужно заработать на контракт, а я считаю, что он этого достоин, поэтому попадание на матч всех звезд должно как-то ускорить этот вопрос. И я надеюсь, там садвер раскошелится, забьет свою копилочку и заплатит то, что он должен заплатить уже давно. А Дандра Эйтон отличный игрок, который, несмотря ни на что, да, он не настолько заметен, но он прекрасно. Пусть его всему учит и Крис Пол, да, это так. Пусть он его даже в защите периодически поправляет и говорит, куда ему встать, да, это так. Но, в принципе, Эйтан отлично выполняет эту функцию. Кроме того, ну, он один из лучших пик больших во всей лиге. Тут, в принципе, никаких сомнений у меня нету. Но он, конечно, это делает не в таком промышленном масштабе, как Руди Габе, которого выбрал а, сейчас Егор. Но... Он, по крайней мере, один из самых эффективных У него будет прекрасная возможность Продемонстрировать это и с Заком Лавином И с Митчеллом, и тем более с Трейм Янгом
0: Справедливо Готов согласиться, даже при том, что я Склонен критиковать Эйтана Окей, окей, Дмитрий
2: ну, а я продолжаю свой аукцион благотворительности, раздаю путевки на матч звезд людям, которые... Не факт, что вообще когда-нибудь туда получат приглашение именно на сам матч, но сегодня белорусы, они прям готовы любить весь мир. Поэтому во вторую свою пятерочку на Востоке загоню Даманта Мантеса Сабониса. Но ну, слушайте, в этой Индиане люди, которые продолжают оставаться в здравом уме и трезвой памяти на вес золота, люди, которые не хотят точить корону за очередную проигранную концовку. Это прям ангелы воплоти. А с который умудряется еще при этом делать трипл-даблы, но не четырить их, как Рассел Уэсбрук, ну, для меня это вообще образчик сейчас продуктивной игры в наступлении. Да, в защите есть косяки, да, в защите есть недоработки, и быстрые фолы и то, что он пропускает за спину. Но блин, человек старается за двоих, и когда остается на позиции пятерки без Майлза Тернера внизу, даже пытается разорваться, знаете, как говорят растянуться полностью от трехочковой дуги под кольцо, чтобы хоть чем-то помочь э, армии э, людей, которые там э, где-то внизу под ним бегают, э, устраивают хаотичное движение, но никакого порядка в этом нет. Индиана вообще в нынешнем сезоне как-то не заслуживает э, того зла, которое переживает, поэтому немножко им добра, вот такая щепотка прям улетает и дома справляется на матч всех звезд. Ну и соответственно на запад давайте я тоже возьму примерно такого же, э, Макалич страдальца последние годы, как и Сабонис. Ну, он так жалостно смотрит каждый раз в камеру, когда его показывают крупным планом. Поэтому Карл Энтони Таунс от Миннесоты, давайте туда его тоже отправим. Пускай хоть немножко повеселиться, пускай хоть увидит э, хороших партнеров рядом с собой. Пускай его тренер наконец-то научится в середине матча проводить замены не по бумажке, а по чутью, потому что собрать структурную защиту в Крис Финч удалось, core of players сколотить удалось, но тренерские решения по ходу матча для Миннесоты пока это беда бедовая, именно поэтому они идут сейчас на 50%, они забирают побольше и не идут под четверку и не являются таким же открытием сезона, как Мемфис. Но в целом команда симпатичная, в целом Никуда не делись проблемы Данжела Рассела, из-за которых он не стал э, франчайзом в целом, у Энтони Эдвардса еще все-таки идет становление, и мы не, пока не можем понять, станет ли он действительно топом или остановится вот на этой э, позиции, полупозиции между суперзвездой и хорошим таким э, чуть выше скажем, даже не чуть а выше среднего ролевиком. Ну, вот Стаунс, Таунс, по крайней мере, понятен уже его набор скиллов, понятен его импакт, понятно то, что этот человек, вокруг которого Миннесота должна как раз развиваться в сторону молодости, красоты и густо посаженных бровей, поэтому Карл Энтони Таунс идет в вторую пятерку за.
1: Ух, солидно, Макс. Да, на самом деле солидно. Слушайте, я считаю этот сезон уникальным. Уникальным по многим причинам. И одна из этих причин это драфт Драфт этого года. Я его считаю действительно уникальным и одним из самых перспективных за последние годы. По-моему, если мне не изменяет память последним новичком, хотя какой он был уже новичок, который дебютировал на свой первый сезон на игре на матче всех звезд, был Блейк Гриффин. Но он пропустил первый сезон, все это помнят. А до этого, если мне не изменяет память, был Яумин. По-моему. В этом сезоне для меня тоже есть один такой уникальный игрок, который способен в первый же сезон дебютировать на матче всех звезд. Ну, способен, с моей точки зрения, скорее всего, его, конечно, не выберут, потому что он затеряется за более эффективными ребятами в нападении. Хотя... Потенциально этот человек может делать на площадке практически все. Я, конечно, говорю про именно Мобли. Честно скажу, это мое личное решение, потому что, по факту, Джаред Таллин, как мне кажется, все-таки сейчас еще выносит больше импакт. Но мне настолько нравится Мобли, и я настолько в восторге от его потенциальных возможностей и перспектив, что не могу устоять и не дать ему шанс дебютировать свой первый дебютный сезон сразу на матче всех звезд, как бы заявить о том, что в этом сезоне появился не просто какой-то рядовой новичок, который с первого сезона научился защищаться на уровне лучших игроков лиги, но действительно уникальный талант, способный стать лицом лиги в ближайшее время.
0: Ну блин, спасибо Макс, что ты и, и спасибо Диме и спасибо Максу за то, что они разобрали людей, которые были в моем списке, но за которых я переживал, что вот кто-то из них пролетит, но при этом еще и Максим очень корректно подвел и красиво подвел к моему выбору. Ты правильно заметил, что возможно и на мой взгляд точно так же все-таки Джаред Аллен вносит чуть больший пока что импакт в оборону команды и в результаты соответственно, где-то даже подстраховывая того же Мобли и всю компанию ребят. Поэтому я как раз и хотел выбрать Джарета Аллена. Много выписывал ему комплиментов в этом сезоне, меня многие критиковали за то, что, мол, да, он там чуть ли не третий игрок в команде, но я просто поражаюсь тому, насколько он вырос за этот год. Все-таки год назад его скидывали из Бруклина, вроде как должно, должно было стать лучше, должен был быть. Он не особо помогал Бруклину, как, как, как оказалось. А вот сейчас мы видим одного из, наверное, лучших защищающихся центров лиги. Ну И Бруклину, возможно, он бы пригодился. Ну, пускай и там экономический вопрос... Имеет тоже свое влияние Но Джарет Аллен это просто Открытие сезона для меня Открытие сезона мне кажется для многих В скором времени обязательно выйдет наш подкаст По прогрессирующим игрокам И мне кажется там тоже найдется место И Джарету Аллену А он у меня отправляется В мою супер экспериментальную Супер интересную по своей формации Пятерку вторую Где у нас три Маленьких гарда и два центровых Ну вот такой вот и, и две башни, тем более, ну, правда, вот мы уже говорили, что тому же Аляну не привыкать а, играть а, среди даже трех башен, две башни, три башни, ой, не все ли равно, реально, и поэтому, тем более, на матче всех звезд, мне кажется, что вот такая вторая пятерка может а, дать именно тот хасл и настрой, которого нам так не хватает в матчах всех звезд, пускай за эффектность и яркость отвечают другие, ну, Вроде бы все, вроде бы наши пятерки, десятки даже сформированы, по две пятерки. Друзья, вы скорее всего видите на своих экранах, если мне стало не лень делать эту графику, то вы видите сводную таблицу того, что мы навыбирали, и мы вынуждены оставить на ваше усмотрение, у кого пятерочка лучше, кто больше нравится вам, естественно, мы не про нас, а про баскетболистов, которых... Мы на выбирали, за кого вы бы голосовали, поэтому вы можете это сделать в комментариях в люб... на любой платформе, где вы слушаете, будь то YouTube, уже на Patreon можно будет это сделать, поэтому обращаюсь, соответственно, к вам, плюс еще один момент, люди, которых мы по тем или иным причинам не выбрали, то есть у нас и Бемо скорее всего, вернется к матчу всех звезд, и он... Не в списке травмированных тот же Кайла Лауре его одноклубник. Ламело Бола жалко. Да, я вот в последний момент уже думал, как бы его куда-нибудь, как-нибудь хоть тушкой, хоть чучелком, но... Не получилось. У меня уже четвертый разыгрывающий во вторую пятерку получился бы куда-то уже совсем. Эндрю Виггинс не едет в нашем драфте, а в реальном мире он там чуть ли не на стартовую пятерку от Запада претендует. Но вот такой вот нынче Запад у нас, ребята. При, при всем уважении к Эндрю, это не совсем его заслуга, не на 100%. Плюс Даррен Фокс. Ладно, тут минус Даррен Фокс. Любимый баскетболист Дмитрия Герчикова Дэжон Мюрей которого тоже сейчас очень активно продвигают в качестве игрока матча всех звезд. Джеймс Харден не едет, потому что... Ну, потому что нормально играть в баскетбол надо. Брэндон Ингрэм. То же самое. Он вроде бы неплох, он, но, но это не то. Вот, честно говоря, какой-то такой... Табайс Харрис растет, честно, <смех> в моем представлении, когда ты вроде бы не скажешь, что он там слишком не оправдывает ожиданий. Ну, вроде как хорошо играет, но, но вроде как это и не совсем то. Ну, поэтому для меня какая-то неоднозначная персона брендан Инграм. И плюс парочка из Бостона. Я представляю просто. Я думаю, ребята, вы зонтиками запаслись, потому что критики нам прилетит, и неприятно пахнущие критики. Буду говорить так прилетит за это летом. Да, слушайте,
2: может. я спокойно к этому отношусь, потому что и по Титому, и по но очень много нюансов по ходу сезона, и вполне себе обоснованное желание э, у нас их обойти, потому что тут и ковид, который отражается на здоровье одного из них, тут и э, проблемы с шот-селекшеном, которые есть у другого, тут и большие проблемы с организацией игры, потому что Hero Ball имеет смысл, когда у вас действительно есть Аверсон, который вывозит этот Hero Ball. Просто и возводит его в абсолют А когда вы не можете поделить мяч И не можете принять решение В ситуации, когда игра заходит в концовку И все нападение Которое на вас, надеется, превращается Просто в стояк Ну для мужчин это здорово, для баскетбола так себе. Вот, я соглашусь с тем, что мы позорники, и позорник я, вот, допустим, набрав сверхтяжелую пятерку на запад, я бы, может, даже сейчас с огромным удовольствием э, выбросил, но ну, раз у меня команда всякого отстоя, я бы от Дреймонда отказался в пользу Кармела Энтони. Потому что при всех ужасах, которые переживают нынче Лейкерс, ну слушайте, чувак там во сколько, 35-37 выходит, и единственный во второй пятерке, да я думаю, больше единственный э, среди команды Лейкерс, если игрока не зовут Леброн, который умеет думать о защите, который видит на два шага вперед то, что делают соперники, которые руками пинает своих баскетболистов, чтобы они двигались там и на смену, и выйти пораньше, и прийти на подборы, при этом еще умудряется что-то на чужой половине попадать, и ногами своими уходит в раздевалку в конце игры, отрабатывая довольно интенсивные отрезки. Это реально здорово, несмотря на то, что Лейкерс в нынешнем сезоне отстой. Поэтому мне куда обиднее было бы вот его не увидеть, и реально Дреймонд бы, наверное, не обиделся, наверное, поржал бы вместе со мной, говорит, ну, конечно, давай лучше этого столопа позапрем а вместе с тобой посидим там в кордце попьем пиво и поржем в голос. Вот, я бы лучше тогда Кармелла туда приземлил. Как раз бы у меня получилась хорошая э, пятерочка с Кармела даже на тройке, таунса на четверке, а волончуна на пятерке.
1: Ну, как вариант, Сыщий. Да, Макс. Да. да, я на самом деле вот хотел Диму немного дополнить про Бостон, раз мы уже затронули тему, и нам придется в любом случае отбиваться от болельщиков команды в комментариях, в хорошем смысле. Любой фрифлоу оффенс который построен на таланте, индивидуальном таланте игроков, вот как это сделано в Чикаго, у них тоже тренер не высоких интеллектуальных способностей как это сделано в Бруклин, как это часть сделано в Милоуки, он стоит, во-первых, если у игроков есть хороший IQ. То есть вот когда в Чикаго это Дорозан и а, Лавин отлично умеют играть пик н и стоит на этом, в принципе, за, а, нападение. Плюс у них есть замечательный Лонзебол, который не заметен, но я, кстати, думала его сегодня одно время взять, потому что, как мне кажется, он по-прежнему недооцененный баскетболист. А, стоит на высоком IQ а, баскетболистов. У Бостона, к сожалению, этого нет, они не знают, что делать с мечом, про, про то, что сказал Дима, и как-то, ну, оценить положительно их в этом сезоне, ну, достаточно трудно, я помню, что вот в начале прошлого сезона они шли оба в десятки, гонки за MVP, но сейчас это очень трудно, потому что, ну, люди банально играют от индивидуальных способностей и не способны выполнять свои функции, которые им делегируют в атаке. Виноваты они в этом, да не совсем, в принципе, виноват в этом весь тренерский штаб, но по факту мы видим то, что видим, и вызвать за это матч всех звезд для меня несколько странно. Я вот несколько, знаешь, все-таки вспомнил, а вот Дима сказал об упущенных шансах Мой упущенный шанс, наверное, это все-таки Майлз Бриджес Который прекрасно зайдет в матч всех звезд Плюс комментаторы у меня будут путаться, какой из Бриджесов играет Что, в принципе, тоже приемлемо для матча всех звезд Мне вот несколько странно Я думал, вот как раз Егор его выберет Возможно, он сделает, сделал бы великолепную связку Ламела плюс Майлз. Ну ладно, увидимся тогда в следующем году. Я думаю, Бриджес точно должен прогрессировать. Ну смотрите, давай, Макс, так.
0: Мы можем сделать... Это наша... Наш подкаст и наши правила, поэтому, я так понимаю, мы можем просто добавить 1-м Дмитрию кармела Энтони, тебе Майлза Бриджеса, и я бы, например, себе 1-м выбрал Ламелу Бол. и так все будут довольны, почему бы и нет, вот нам и аргументация, мы тем более подогнали под это, уже, уже подогнали под это огромный пласт аргументации, поэтому почему бы и нет, ну пусть будет по одиннадцать игроков. «Наш мальчик всех звезд – наши правила». Ну, я, кстати, хотел сказать, что вот буквально минуту уделить баскетболистам «Шарлот», которые немнож... все классные, но если говорить про «кор», про ядро этой команды, но они немножко даже друг другу мешают. Если бы они еще шли на первом месте, можно было бы, как с «Атлантой», вот той, Майка Буденхольцера, отправить сразу четверых туда. И «Розира», и, и «Хейварда», и «Бриджеса», и, и «Ламело». Но при этом, потому что они реально, от матча к матчу кто-то выходит, у кого-то идет игра, они берут на себя, они в целом взаимозаменяемы, каждый пасует, каждый защищается, каждый проходит, каждый набирает. Поэтому я не могу сказать, что кто-то из них действительно выделяется. Мы очевидно будем говорить о том, что самые яркие игроки это Ламело и Бриджес, потому что они выделяются просто яркостью своей, какими-то хайлайт моментами. Но при этом, если смотреть матч, то там у кого в каком-то матче лучше идет там, у Хейварда, в каком-то матче Разир, там 30 плюс накидает. Поэтому где-то они друг другу мешают даже в общем плане, но все классные и в нашем, в нашем, в нашем... драфте пускай будут. Почему бы и нет, пускай будут хотя бы Ламела и Майлз. Тем более, да, я как раз хотел его взять, хотел в продолжение твоих слов закинуть его, но у меня были и, и в планах две башни и вот эти два гарда, но потом никто не брал Морента, я такой, ну блин, алло, <с> <с> я решил <с> возьму Морента, ну тем более, что можно и так сделать все выкрутились и все довольны поэтому вот обновленные варианты у нас наших пятерок, двух пятерок пятерку и шестерку вернее уже матча всех звезд, друзья комментируйте не забывайте подписываться на всех платформах, на которых вы будете нас слушать, не забывайте про обратную связь, пишите какие у вас варианты могли бы быть стартовых пятерок в таком формате и естественно какая из пятерок вам больше нравится, какие у вас ожидания от матча всех звезд в этом году. Да, обо всем, о чем угодно. Можете нам рассказать, вплоть до того, какая погода у вас в городе сейчас. Любая активность нам помогает, любая активность мотивирует нас делать для вас контент чаще и лучше. За это напомню еще раз, мы уже взялись активно, у нас есть Patreon, на котором будут регулярно появляться разные виды контента. Это будут и статьи, и какие-то видео, и какие-то аудио, поэтому... Друзья, подписывайтесь, там ссылки все будут в описании, можете сами заценить. Ну и на этом можно поблагодарить всех, кто был с нами на нашем драфте. И в первую очередь, или в последнюю, в первую очередь наших замечательных слушателей, а уже во вторую, Дмитрий, Максим. Огромное спасибо вам, господа генеральные менеджеры или капитаны команд, как нас правильно сегодня назвать, за то, что собрались и надавали жару.
2: Обычно после фразы огромное спасибо звучит вы уволены. Поэтому, друзья, мы вам не забывайте, перезвоним. что матч звезд это фан. Но да, что наше общение это тоже позитив, и в целом баскетбол это игра. Так что оставайтесь добры друг другу, к нам можно пожестче, конечно, а вот друг другу будьте добрее. Ну и разумеется, обратная связь приветствуется. Патреон это всерьез и надолго. По крайней мере, мы на это надеемся и с вашей помощью постараемся регулярно что-то устраивать, чтобы было приятно, интересно и даже чуточку смешно. Так что всех тем в плечо, не теряйтесь, появляйтесь, подписывайтесь и получайте удовольствие от нашего подкаста.
1: А я присоединюсь еще раз к словам Егора о том, что спасибо нашим слушателям, как видите, мы даже человека из Советского Союза смогли вытянуть в наш проект, чтобы он с нами как-то взаимодействовал, коммуницировал, научили его пользоваться всеми модными фишками, и вот сейчас вы слышите Дмитрия Герчикова. Поэтому действительно Патреон всерьез и надолго, как раз о том, о чем сказал Дима, поэтому любая обратная связь по развитию нашего проекта будет обязательно принята, рассмотрена и учтена на наших последующих активностях.
0: Подписываюсь под всеми словами своих замечательных коллег и друзей, и генеральных менеджеров, и капитанов команд сегодняшних матчей всех звезд нашего совершенно виртуального. Еще раз благодарю всех, кто был сегодня с нами. Хочется пожелать всем доброго здоровья в наше непростое время. И, конечно же, только интересного баскетбола. Все ждем матча всех звезд и всем хорошего настроения.